0: Das Mädchen aus der Severinstraße Der Podcast Ich bin Annette Wieners und ich bin die Autorin des Romans Das Mädchen aus der Severinstraße. Es geht in dem Buch um eine junge Frau aus Köln, die 1937 als Fotomodell entdeckt wird und die gegen ihren Willen das Gesicht der Nazi-Propaganda werden soll. Außerdem geht es auf einer zweiten Zeitebene, der Gegenwartsebene, um die Enkelin des Fotomodells von damals. Diese Enkelin hat mit einem Nähe-Distanz-Problem zu kämpfen und muss sich auch mit der Geschichte ihrer Familie auseinandersetzen. In dem Podcast sind wir bei dieser Gegenwartsebene noch nicht angelangt, sondern wir stecken mittendrin in Fragen, die sich um die 1930er Jahre, die NS-Zeit, die reichsdeutsche Mode und um meine Großmutter Maria Reimer drehen, denn die Geschichte in dem Roman lehnt sich an wahre Begebenheiten an. Euch sind beim Lesen und beim Hören des Podcasts viele Geschichten eingefallen, die ihr in euren eigenen Familien gehört habt und damit habt ihr euch bei mir gemeldet. Das ist großartig. Ich habe schon Kontakt zu manchen von euch aufgenommen und damit begonnen, Interviews zu führen. Bald gibt es davon einiges zu hören. Aber heute machen wir erstmal noch was rund, was wir in der ersten Folge begonnen haben. Da habe ich euch ja das erste Kapitel des Romans mit ein paar historischen Geräuschen abgemischt. Die 17-jährige Maria Reimer war da auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch nach Düsseldorf in dieses Fotoatelier, das ihr später zum Verhängnis wird. Und da schließen wir jetzt an. Ihr hört das Mädchen aus der Severinstraße, Kapitel 3 in Auszügen. Als Maria an der Weißen Villa ankam, troffen Mantel und Hut vom Regen. Die Schuhe waren nass, die Füße kalt und die Strümpfe waren gesprenkelt von der Gisch der Straße. Doch das war egal, denn jetzt, wo sie so weit gekommen war, erfolgreich von zu Hause verschwunden und durch Düsseldorf geeilt, spürte Maria eine Kraft, mit der sie alles bewältigen würde. Sie strich die Tropfen vom Mantel und obwohl sie das Messingschild neben der Haustür zum ersten Mal sah, kam es ihr vertraut vor, als hätte es schon immer zu ihrem Leben gehört und als wäre alles, was bisher passiert war, eine Vorbereitung auf die persönliche Begegnung heute gewesen. Auf Maria Reimer im Atelier Bertrand. Sie betätigte den Türklopfer. Und nachdem niemand öffnete, stieß sie die schwere Holztür auf und betrat eine imposante Eingangshalle. Ein Kristallleuchter hing von der Decke, ringsum zog sich verschnörkelter Stuck, am Boden glänzte Marmor in dem Schachbrettmuster, das Maria aus dem Kontor des Vaters kannte. Aber anders als in den Räumen in Köln hätte man in der Halle des Ateliers einen Tanztee abhalten können. Oder eine Kulturschau. Guten Tag! Ihre Stimme verlor sich, es kam keine Antwort. Nur der Kristallleuchter knackte am Seil. Zwei hohe, weiß lackierte Türen befanden sich hinten in der Wand. An der rechten Seite der Halle führte eine Treppe nach oben, ausgelegt mit rotem Teppich, und vor den Stufen stand ein zierlicher Sessel. Ein Sessel zum Warten wohl, denn daneben türmten sich Zeitungen auf einem Tisch. Völkischer Beobachter, westdeutscher Beobachter, Darunter lugte die Dame hervor, eine Ausgabe, die Maria noch nicht kannte. Behutsam zog sie die Zeitschrift aus dem Stapel. Schon auf Seite 3 war ein enormes Hutmodell abgebildet, schwarzer Samt, getragen von Marion Morehouse, einfach fantastisch, mit Seitenlicht fotografiert, wie es auch in der Vogue üblich geworden war und wie man es hoffentlich im Atelier Bertrand nachahmen würde, um mit Paris und New York Schritt zu halten. »Vorsicht!« rief plötzlich jemand von oben. »Sie tropfen ja auf das Papier!« auf dem Podest der Treppe stand eine Frau. Sie lächelte mit einer langen Zigarettenspitze am Mund. »Entschuldigung«, eilig schlug Maria die Dame zu. Zum Glück sah sie keine nassen Flecken. »Ah, vous avez l'air nerveux, Sie ärmste. Die Frau kam Schritt für Schritt die Stufen herunter, blies den Zigarettenrauch durch die Nase und streichelte das Treppengeländer, als wäre es ein Tier. Maria erkannte den Gang. Eine in Paris geläufige Mischung aus Präzision und Lässigkeit, die viel Übung verlangte. Die Frau setzte die Füße gekreuzt voreinander, um sich weich in den Hüften zu wiegen und lehnte den Rücken ein wenig nach hinten, um die Brust zu betonen. »Bonjour, Madame. Ich bin Maria Reimer aus Köln.« Sie nahm den nassen Hut vom Kopf. »C'est un plaisir d'être ici. Die Frau musterte Marias Frisur, wahrscheinlich klebte der Pageboy an den Schläfen. Öffnen Sie den Mantel, Fräulein Reimer, und zeigen Sie mir Ihr Kleid. Ich würde mich gern erst einmal frisch machen. Das deutsche Mädchen soll ungeschminkt sein. Wissen Sie das nicht? Vorsichtshalber nickte Maria. Die Frau trug selbst ein modernes Rouge und Lippenstift. Ihr enger blauer Rock musste teuer gewesen sein. Der Bolero saß perfekt auf den Schultern, und die Haare waren sorgfältig zu einer golden schimmernden Olympiarolle gedreht. »Sind Sie eine Mitarbeiterin von Herrn Bertrand?« fragte Maria und legte so viel Weltläufigkeit in die Aussprache des Namens, wie sie konnte. Die Frau spitzte belustigt die Lippen. »Denken Sie, Herr Bertrand persönlich wird Sie fotografieren?« »Bei ihm habe ich meinen Termin, um zwölf Uhr.« »Wissen Sie, wie viele Bewerberinnen wir heute schon hatten? Also hoffen Sie nicht auf den Chef. Ich vermute eher, dass Noah die Aufnahmen von Ihnen machen wird.« »Kerne.« »Oder haben Sie Bedenken gegen jemanden, der den Namen Noah trägt?« Na, das war ja wohl keine ernst gemeinte Frage. Oder doch? Denn die Frau hob die nachgezeichneten Augenbrauen und schien sich zu wundern, dass Maria keine Antwort gab. »Fräulein Reimer, Sie kommen mir recht jung vor.« »Ich bin bald 18. Es ist der richtige Zeitpunkt, um in einen Beruf einzutreten.« »Und Ihre Eltern sind damit einverstanden, dass Sie sich bei uns ablichten lassen?« »Sonst wäre ich nicht hier.« die Lüge klang etwas kratzig. Außerdem kann ich mir gar keine andere Zukunft vorstellen als in der Modefotografie. In diesem Moment ertönte Applaus von oben. Schon wieder hatte sich jemand auf das Podest der Treppe geschlichen. Ein Mann, ein Nazi in Reitstiefeln und schwarzer Uniform. »Sei nicht so streng, Greta«, rief er fröhlich und kam nach unten gelaufen. »Freu dich, wenn die jungen Mädchen sich für unsere Sache engagieren und dann auch noch mit Eltern, die sie darin unterstützen.« Er übersprang die letzten Stufen und knallte vor Maria die Stiefel zusammen. »Sagten Sie Reimer?« »Maria Reimer aus Köln.« »Den Namen werde ich mir merken, für den Fall, dass Sie Karriere machen.« Er salutierte und verschwand vergnügt durch die Haustür.« die Frau allerdings, Greta, wirkte verstimmt. Sie legte die Zigarette fort und lief dem Mann nach. Maria blieb allein in der Halle zurück. Ob es schlimm gewesen war, dass sie mit dem Uniformierten gesprochen hatte und auch noch geschwindelt hatte? Sie steckte den nassen Hut in die Tasche. Das lange Warten strapazierte die Nerven. Immer noch holte sie niemand aus der Halle ab. Weder Herr Bertrand noch der Fotograf Noah wollten sich um ihre Anwesenheit kümmern. Sie blätterte noch einmal in der Dame, aber inzwischen fehlte ihr die Muße zum Lesen. Schließlich ließ sie den Mantel von den Schultern gleiten, korrigierte mit Hilfe des Taschenspiegels ihr Aussehen und näherte sich den beiden weiß lackierten Türen. Hinter der linken fand sie bloß ein Badezimmer. Durch die rechte Tür aber gelangte sie in einen langen, dämmerigen Flur, der sie um mehrere Ecken in den hinteren Teil des Gebäudes führte. Am Ende des Flurs stand eine weitere Tür einen Spalt offen und Licht drang heraus. Auf Zehenspitzen, die Tasche an sich gedrückt, sah sie um die Ecke. Ein junger Mann stand über einen Schreibtisch gebeugt und blickte durch ein kleines silbernes Gerät. Dunkle Locken hingen ihm in die Stirn und, obwohl er sehr in seine Tätigkeit vertieft schien, fuhr er plötzlich hoch, als hätte er Maria Atmen gehört. Das silberne Gerät ließ er in der Hosentasche verschwinden und schob mit der anderen Hand etwas auf dem Tisch durcheinander, fast wie ertappt. »Mademoiselle«, er warf die Haare zurück, dunkle, wache Augen, hübsch und verwegen, bloß seine Miene war abweisend. »Ich habe einen Termin«, sagte Maria, »um mich für die Modeaufnahmen zu bewerben. Ich habe auch schon ziemlich lange in der Eingangshalle gewartet.« »Wirklich?« er knöpfte sein Jackett zu. »Wie heißen Sie bitte?« »Maria Reimer, ich bin extra aus Köln angereist.« Sie sah, dass sich seine Lider zusammenzogen. Es war ein merkwürdiger Reflex. »Noah Günzburg, mein Name, freut mich.« Er reichte ihr nicht die Hand und nickte auch nur sehr sparsam. »Ja, er schien sich jede Geste förmlich abbringen zu müssen.« Maria spürte, wie sich ihr Rücken versteifte. »Gefiel sie ihm nicht?« Ausgerechnet ihm nicht, dem Fotografen? Sie haben sicher schon auf mich gewartet, sagte sie. Sie müssen ja gedacht haben, ich käme zu spät. Nein, er sah knapp an ihr vorbei. Offen gestanden sind die Bewerbungen für heute abgeschlossen, Fräulein Reimer. Und die Damen, die wir eingeladen hatten, sind sämtlich im Studio erschienen. Uns fehlte niemand. Das kann nicht sein. Um fünf nach zwölf habe ich alle nach Hause geschickt. »Ich stand vorne, in der Halle.« »Der Eingang für die Bewerberinnen ist an der Seite des Hauses, im Hinterhof.« »Oh, bitte nicht.« Sie stieß gegen die Schreibtischkante. »Ein Missverständnis, Herr Ginsburg. Aber Sie werden jetzt trotzdem noch mit mir ins Studio gehen?« Ohne zu antworten, durchsuchte er die Mappen und Papiere, die auf dem Tisch lagen. Und sie musste sich zwingen, ruhig zu bleiben. Er suchte doch hoffentlich nach ihrer Bewerbung. Er wollte ihr glauben.« so fest sie konnte, verschränkte sie die Finger ineinander und wartete ab. Jetzt ließ er einen Stapel Fotos über die Tischplatte rutschen Aufnahmen von Kleidern und Frauen und Landschaften. Maria sah das Schlageterdenkmal, einen Militärwagen am Rhein und eine posierende Dame davor. War das nicht Greta mit der Olympiarolle? Endlich hob Noah Ginsburg den Kopf. Sie sind in unseren Unterlagen nicht verzeichnet, Maria. »Dann zeige ich Ihnen meine schriftliche Einladung zum Bewerbungstermin.« Sie konnte den Brief kaum aus dem Umschlag glauben, so aufgeregt war sie inzwischen. Und dann las der Fotograf das Schreiben und zu ihrem Schreck schien er dabei nur noch skeptischer zu werden. »Warum haben Sie eine Postlageradresse benutzt?«, fragte er. Was sollte sie antworten? Mit dem Postfach hatte sie verhindert, dass der Vater die Bewerbung entdeckte.« »Ich bin zweifellos Maria Reimer und der Brief ist eindeutig an mich gerichtet.« »Gut, dann muss der Fehler wohl bei uns liegen. Leider lässt er sich jetzt nicht mehr beheben.« »Bitte?« Sie stopfte den Brief zurück in die Tasche, fieberhaft um Worte bemüht. Doch der Fotograf kam schon um den Tisch herum, Noah Ginsburg und sie konnte sich hervorragend vorstellen, wie er eine Kamera in den schlanken Händen hielt. Aber stattdessen wies er zur Tür.« »Sie wollen mich nicht im Ernst hinauswerfen!« »Es liegt nicht an Ihnen. Unser Atelier hat sich für eine andere Bewerberin entschieden. Entgegen der ursprünglichen Pläne wird nun doch kein junges, sondern ein erfahrenes Fotomodell bevorzugt.« »Das glaube ich nicht!« »Wo war nur die Zeitungsanzeige? Sind Sie eine frische Frau mit Mut? Frisch!« Doch Herr Ginsburg wollte den Text nicht einmal anschauen, sondern schob Maria am Ellbogen Richtung Flur. Empört riss sie sich los. Ich verstehe, rief sie, es ist Greta, mit der Sie die Position besetzen wollen. Also bin ich von ihr mit Absicht in der Halle aufgehalten worden. Es ist nicht gut, wenn Sie jetzt laut werden. Sie wissen ja gar nicht, was es mir bedeutet hat, hierher zu kommen. Er wiegte den Kopf, und das Zimmer begann sich um Maria zu drehen. Wie überheblich er war, wie ignorant. Den Tränen nahe lief sie über den Flur, um die Ecken herum, dem Schachbrettmuster entgegen, doch kaum hatte sie die Halle erreicht, trat ihr schon wieder Greta in den Weg. »Was ist passiert?« »Ich habe mich im Termin geirrt. Auf Wiedersehen.« Greta versuchte, sie festzuhalten, aber auch Noah Ginsburg schlitterte eilig heran, einen Mantel in der Hand. »Warten Sie, Maria, ich bringe Sie zum Bahnhof.« »Ich gehe sehr gern allein und richten Sie Herrn Bertrand aus, dass er noch einmal Post von mir bekommen wird.« »Noah«, Greta lachte, »du hast Fräulein Reimer bei der Bewerbung durchfallen lassen.« Energisch drängte der Fotograf Greta zur Seite und Maria wurde klar, dass die beiden sich ziemlich gut kannten und das bestimmt nicht nur von der Arbeit. Dabei war Greta mindestens zehn Jahre älter als er. Ach, wie weit war es noch bis zur Haustür?« Maria wollte vor den Augen der anderen nicht wieder rennen und setzte die Füße bewusst voreinander, während Greta und Noah offenbar hinter ihr rangelten. »Noah, ich fasse es nicht,« rief Greta. »Du hast sie gar nicht fotografiert, oder? Kann das möglich sein? Halt, Fräulein Reimer, bleiben Sie stehen!« »Greta, lass sie, sie ist minderjährig.« Noahs Stimme bekam einen hässlichen Ton. »Sie konnte mir keine Erlaubnis ihrer Eltern vorlegen.« »Wie dreist von ihm!« Maria wirbelte herum. »Sie haben mich gar nicht nach einer Erlaubnis gefragt, Herr Ginsburg. Stattdessen haben Sie mir mitgeteilt, dass Sie sich längst für eine andere Bewerberin entschieden haben.« »Für wen?« Greta hob verwundert das Kind. »Warum weiß ich davon nichts?« »Weil Bewerberin wohl das falsche Wort ist,« schleuderte Maria ihr entgegen, »wenn man sich kennt.« »Ach, Sie reden von mir?« Greta griff sich ans Dekolleté. Ich stehe doch gar nicht zur Verfügung. Das Blut rauschte in Marias Ohren. Noah kniff den Mund zusammen und Greta ließ ihre Zigarettenspitze auf die Fliesen fallen. Jetzt mal im Ernst, Fräulein Reimer. Ich begleite das Auswahlverfahren und ich habe sie für eine unserer besten Kandidatinnen gehalten. Wir suchen exakt einen deutschen Typ wie sie. Nach Bestätigung heischend wandte Greta sich an Noah. Er aber schwieg, und auf seinem Gesicht lag nicht etwa Betretenheit oder gar die Bitte um Verzeihung, sondern ein Anflug von Furcht. »Na also«, dachte Maria, »er hatte wohl doch etwas zu verbergen, nämlich, dass er sie abgekanzelt hatte. Und er fiel das kleine silberne Gerät ein, das er so flink in die Hosentasche gesteckt hatte.« ich habe den Fotografen gestört, sagte sie, er hatte wichtigere Dinge zu tun, als sich mit mir zu befassen. Was meinen Sie damit, wollte Greta wissen, und jetzt wurde Noah schlagartig weiß wie die Wand. Aber wenn schon, Maria durfte wohl auch einmal unhöflich sein, gerade wenn es ihm peinlich war. Und trotzdem zögerte sie, weiterzusprechen. Der Fotograf ballte die Hände, sein Augenausdruck wurde geradezu verzweifelt. Hatte er denn tatsächlich solche Angst? Und wusste Maria wirklich über ein Geheimnis Bescheid? Mühsam presste Noah ein paar Worte hervor. »Sie hat gesehen, dass ich im Büro die Bewerbungsfotos sortiert habe. Und ja, ich gebe es zu, ich habe sie etwas barsch behandelt. Aber Herr Bertrand war auch nicht mehr im Haus.« »Ja und?« fragte Maria, doch Greta unterbrach sie. »Noah!« »Der Chef hätte gewollt, dass du dieses Mädchen fotografierst. Sieh sie dir an und denk nach.« Das Studio war abgeschlossen. Und selbst wenn ich den Schlüssel gefunden hätte, er wurde lauter, »darf ich ohne Erlaubnis von Herrn Bertrand kein Filmmaterial mehr benutzen? Ich kann es mir nicht leisten, die Vorgaben für jüdische Mitarbeiter zu ignorieren.« Marias Herz zog sich zusammen. Also ging es auch hier nur um das eine, selbst in diesem Atelier wurde arisiert, so wie bei Fotobrenner in Köln oder im Stoffladen Schmitz, der früher Blumenberg hieß, und wo die beiden Verkäufer entlassen worden waren, entlassen und angezeigt für nichts. »Ich hätte Ihre Situation verstanden, Herr Ginsburg, sagte sie mit heller Stimme. »Sie wissen ja nicht, wovon Sie sprechen.« »Sie auch nicht so.« »Denn wann wurde Sie einmal etwas gefragt?« Wann erkundigte sich jemand nach ihrer persönlichen Meinung zu dem, was rundum geschah? Arisierung? Die Reimers machten da nicht mit. Maria riss die Haustür auf, für heute gänzlich bedient. Der Wind zog um ihre Beine, die Strümpfe waren immer noch feucht vom Regen vorhin. »Fräulein Reimer!« Greta hielt Maria schon wieder am Ärmel fest. »Sie wünschen sich doch eine Karriere, darum sind Sie ja zu uns gekommen.« »Lassen Sie mich los!« doch Greta packte bloß noch fest dazu. Ihr Atem roch nach Zigaretten und Maria fiel auf, dass sie sich an der rechten Augenbrauenlinie vermalt hatte. Der Obersturmbannführer wird nach Ihnen fragen, Maria. Nach dem blonden Mädchen aus Köln. Ich kenne keinen Obersturmbannführer. Ach nein, Sie haben sich vorhin mit ihm unterhalten, in unserer Eingangshalle. Er hat großen Gefallen an Ihnen gefunden, das hat er mir gesagt. Also... Was denken Sie? Wie wird der Obersturmbannführer der Waffen-SS reagieren, wenn er hört, dass der Jude Noah Ginsburg ausgerechnet sie, das deutsche Mädchen, aus dem Atelier verscheucht hat? Ich lasse mich nicht erpressen und erst recht nicht verscheuchen, aber wenn es hilft, bezeuge ich gerne, freiwillig und aus eigenen Gründen gegangen zu sein. Aha. Gretas rot geschminkte Lippen wurden schmal. Vorhin habe ich sie gefragt, ob es sie stört, sich von jemandem fotografieren zu lassen, der Noah heißt. Und jetzt? Entgeistert machte Maria sich los und lief über das Trottoir. Wie bösartig Greta war. Wie gemein ihre Unterstellung. Noah rief ihr etwas nach. Gehen Sie schneller. Laufen Sie, Maria. Wollte er Sie verspotten? Sie bremste ab. »Herr Ginsburg, es hat nichts damit zu tun, dass Sie ein Jude...« »Ich weiß es doch. Es ist alles gut. Aber bitte gehen Sie.« »Von wegen. Nichts war gut.« Sie trat auf der Stelle. »Aber sie konnte ihm doch nicht helfen?« Schon wieder war Greta bei ihr. »Geben Sie sich einen Ruck, Fräulein Reimer,« drängte sie. »Kommen Sie noch einmal herein. Uns allen zuliebe.« Maria zuckte mit den Schultern und nickte. Das waren Auszüge aus dem dritten Kapitel des Romans, das Mädchen aus der Severinstraße. Das Fotomodell ist hier in sein Unglück getappt. Und ihr habt gehört, wie zwiegespalten Maria Reimer dabei ist. Hin und her gerissen zwischen ihren eigenen Interessen und dem Gefühl, dass etwas nicht stimmt, mit dem Atelier nicht, mit Greta nicht. Aber auch ganz grundsätzlich nicht, weil Geschäfte und Unternehmen arisiert werden, also Juden weggenommen werden und sogenannten Ariern überlassen werden. Und auch weil Noah Ginsburg als Fotograf offenbar von seinem Chef und einem Obersturmbannführer drangsaliert wird, muss Maria Reimer sich da nicht klarer positionieren und auch helfen. In der nächsten Podcast-Episode lernt ihr die Geschichte einer Frau kennen, die tatsächlich in der Realität in Köln in den 1930er und 40er Jahren geholfen hat. Ich habe mit ihrer Enkelin gesprochen. Das Interview bereite ich für euch vor. Und es hat mich bei der Aufnahme wirklich verblüfft, wie viel Ähnlichkeit die reale Geschichte mit dem Roman hatte. Das berührte sogar das Thema Mode, denn die Frau, um die es geht, die war begeistert von der französischen Haute Couture. Und wenn ihr die letzten Podcast-Folgen bedenkt, dann wisst ihr schon, welche Schwierigkeiten sie damit in den 1930er Jahren bekommen hatte. Aber die Frau ist trotzdem ihren Weg gegangen. Sie war eine elegante Dame, Fabrikantengattin und hat Juden im Versteck versorgt hat sogar Pässe für sie fälschen lassen. Und wisst ihr, wo das Versteck war? In der Severinstraße. Ist das nicht unglaublich? Also ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Bis dahin, macht's gut. Ich bin Annette Wieners.